0: Dwa wyniki 3-2, do 2, dwa spotkania o wysokim poziomie dramaturgii, z prowadzeniem 2-0 lub dwubramkową stratą, odrabianiem, ale też przede wszystkim interesującymi kwestiami przed weekendowym starciem na Old Trafford. Manchester United ma swoje problemy, Liverpool zdaje się rozpędzać, a to wszystko sprawia, że naprawdę można sobie sporo obiecywać po niedzielnym meczu, pomijając oczywiste kwestie rywalizacji między tymi klubami, a także walkę o mistrzostwo Anglii. Dlatego w tym odcinku podcastu spojrzę na ostatnie mecze Liverpoolu i United. Zastanowię się nad cechami charakterystycznymi drużyn Jurgena Klopa i Ole Gunnara oraz postaram się przeanalizować, jak hit Premier League może wyglądać. Zacznę od Liverpoolu i czytałem w ubiegłym tygodniu tekst na The Athletic, w którym padły takie słowa ze strony asystenta Jurgena Klopa, czyli Pepina Lindersa, który powiedział niemal dokładnie, że już coś zmieniliśmy w naszej grze, ale teraz Wasza rola, żeby to dostrzec. Myślę, że te dwa mecze z Watfordem oraz Atletico, oczywiście o różnej skali wyzwania, pozwoliły zauważyć właśnie pewne zmiany dokonywane przez sztab szkoleniowy Liverpoolu Z racji tego, że mieliśmy drużyny o ustawieniu 5-3-2, Mieliśmy troszkę inne wyzwanie taktyczne dla Liverpoolu, ale też dwa takie mecze, w którym bardzo istotna była gra pozycyjna i o tej grze pozycyjnej dużo można było się dowiedzieć już patrząc na to, jak Liverpool nie dopuszcza Przeciwnika do wyjścia Z wysokim pressingiem. Mówię tu Przede wszystkim o tym, jak rozstawieni Byli Mohamed Salah Oraz Sadio Mane I gra wyjściowa Była bardzo szeroka Niemal przy liniach bocznych Angażując wahadłowych przeciwnika, czy to Watfordu, czy Atletico, po to by oni Nie wyskakiwali do dwóch zawodników O których doskonale wiemy, że potrafią Świetnie atakować z pozycji bocznych obrońców Andrew Robertsona i Trenta Aleksandra Arnolda. Wiemy, że ich poprzedni sezon nie był aż tak udany, ale w tym powoli odnajdują swoją formę, swoją dyspozycję. Wiemy też, że o ile Robertson jest zawodnikiem, który powiedzmy lepiej czuje się przy samej linii bocznej, o tyle Trent Alexander-Arnold często potrafi spełniać rolę środkowego pomocnika. Zresztą w tej roli wystąpił raz, jeśli chodzi o reprezentację Anglii. Nie do końca mu to wyszło, natomiast są fazy meczu, gdy Trent Alexander-Arnold właśnie schodzi do środka i tam gra dla Liverpoolu. Jednakże Jurgen Klopp zauważył, że jego zawodnicy byli momentami za szeroko. Mówię tu zwłaszcza o drugiej linii, tej trójce środkowych pomocników. Ich rola też jest ważna, bo o ile... Trójka napastników jest rozstawiona naturalnie bardzo szeroko, ile Roberto Firmino schodzi do gry niżej, i pokazywałem również to na Twitterze, jego mapa kontaktów za pierwszą połowę wcale nie odróżnia się od tego, jak piłkę dostawał, czy też gdzie piłkę dostawał Jordan Henderson. To jednak nie rola Hendersona, czyli centralnego w trójce środkowych pomocników, jest istotna, ale to, jak ustawieni są zawodnicy, U jego boku, zarówno czy to Keita, czy James Milner, jak w tym ostatnim spotkaniu, czy później Fabinho, który akurat zastąpił Hendersona i Henderson przesunął się bardziej do boku. Mówił o tym zresztą Jurgen Klopp, że ta formacja była ustawiona za szeroko i zbyt często Liverpool w pierwszej połowie rozgrywał ataki w sposób... Łatwy, czyli taki nieskomplikowany, na około formacji 5-3-2, w jakiej ustawiony był przeciwnik i nie szukał takich zagrań do środka pola, raczej grając na około. Natomiast już ten gol na przykład na bieg okejty okay, pokazał doskonale, że ci pomocnicy, którzy włączają się do gry, Przez środek są bardzo groźni, jeśli przyjdzie im zaskoczyć drugą linię przeciwnika, wejść w drugie tempo, zebrać drugą piłkę. To też jest bardzo ważne, by nie tylko myśleć o tej pierwszej fazie akcji i wszystkich schematach, które doprowadzają, ale o tym również, co może zdarzyć się dalej. Ta trójka środkowych pomocników, która była rozstawiona według Klopa zbyt szeroko, blokowała właśnie też wprowadzenia piłki Robertsonowi i Aleksandrowi Arnoldowi, jeśli oni mieliby więcej przestrzeni do wprowadzenia, do nawet takiego pierwszego kontaktu i zagrania też prostopadłego podania między linię w środek pola tę strefę zagrożenia, no to więcej miałoby, miałby zespół z tego zdecydowanie korzyści. Natomiast, znów wracając do słów Lindersa, jest dla mnie to bardzo ciekawe obserwowanie może nawet trochę takiej przemiany Liverpoolu albo samego Klopa, bo przecież on przychodząc do Liverpoolu narzucał charakterystykę czy też Sposób gry bardzo podobny do tego, w jaki grała jego Borussia Dortmund, ale to się zmienia. To nie jest tak, że Liverpool wygląda w ten sam sposób, co w pierwszych dwóch, trzech sezonach, gdy Klopp prowadził drużynę z Anfield. Jest wręcz przeciwnie, ta drużyna ewoluuje właśnie w kierunku gry pozycyjnej i właśnie w kierunku powiedziałbym bardziej takiej... Gry jak Manchester City, oczywiście nie z taką wymiennością pozycji, oczywiście też z innymi zasadami, jeśli chodzi o pressing, jeśli chodzi o nawet zaangażowanie i nie chcę powiedzieć, że on tworzy kopię, natomiast Klopp i także Linders, który jest jego asystentem powiedziałbym właśnie od taktyki, wprowadzają zmiany, które mają pomóc Liverpoolowi przechylić szalę w tych meczach, które zwykle są najtrudniejsze, czyli właśnie przeciwko takiemu Atletico, gdy rywal broni bardzo nisko, gdy to grą pozycyjną, wywalczeniem konkretnych stref, czy też odseparowaniem konkretnych słabych ogniw, czy też poszczególnych zawodników przeciwnika do pojedynków z takimi zawodnikami jak Salah, jak Mane, jak Firmino, ma doprowadzić do korzystnego wyniku, do przełamania takiego impasu, czy też po prostu do stworzenia sobie przewagi, czy też otworzenia meczu. I to jest, co ciekawe, wydaje mi się, taka też lekcja dla Manchesteru United i Ole Gunnara To jest coś, czego on na przykład nie potrafi nauczyć do końca swojej drużyny. Powiedziałbym, że Manchester United nie przechodzi takiej przemiany, bo ani piłkarze nie są przekonani, ani, jak mówi też Solskjaer, nie jest to do końca w DNA tej drużyny. Wrócę jeszcze tylko na chwilę do Liverpoolu, bo przecież to nie jest tak, że oni grają rewelacyjnie. Właśnie w tym meczu z Atletico Madrid Klopp komentował, że jego drużyna wcale nie ma tak dużej pewności siebie, że są błędy popełniane, zwłaszcza bliżej prawej strony, gdzie zawsze jeden ze środkowych pomocników musi bardziej asekurować To jak Mohamed Salah, no powiedzmy, rzadziej wraca się do defensywy. Nie jest to problem skali Cristiano Ronaldo w Manchesterze United i tego jak Portugalczyk nie presuje, bo Egipcjanin jest w tym względzie znacznie bardziej aktywny. Natomiast już w kwestii odsłonięcia tego skrzydła pracy defensywnej Trenta Aleksandra Arnolda i też wsparcia ze strony środkowych pomocników, to widać było, że Liverpool ma trochę w tym względzie problemów, o tym golu straconym Na 2 do 2 mówił zresztą Niemiec, że bardzo rzadko aż taka dezorganizacja zdarza się Liverpoolowi i też to pewnie jest taki element, który United będą starali się wykorzystać, biorąc pod uwagę jak często Bruno Fernandes schodzi do boków, jak często United grają przez boczne strefy. Ale tutaj nie chcę wyprzedzać tego, co w dalszej części podcastu. Istotną informacją jest też to, że choćby Virgil van Dijk, choćby też Joel Matip jeszcze nie czują się na 100% idealnie w tej grze wysoką linią obrony. Widzieliśmy całkiem sporo błędów w pierwszej części spotkania z Atletico Madry, gdy te wyjścia do kontry rywali przysporzyły sporo problemów takiego chaosu, zawahania między środkowymi obrońcami a Alisonem. Oczywiście, że Van Dijk, jak słusznie zauważył, potrzebuje jeszcze czasu, żeby wejść na swój najwyższy poziom, na swoje najwyższe obroty po rocznej przerwie od gry, ale też takie spotkania jak w Madrycie, myślę, że pomagają w tym wszystkim, w wyczuciu odległości, też przywróceniu swoich odruchów, swojego czasu, reakcji na każdą sytuację i z meczu na mecz ta para stoperów będzie grała po prostu coraz lepiej. To teraz Manchester United, drużyna, która ma znacznie gorszą prasę niż Liverpool w ostatnim czasie, a mowa zwłaszcza o Ole Gunnarze-Solskie, że o tym jak nie potrafi nadać kształtu swojej drużynie jeśli chodzi o pressing, jeśli chodzi o nawet rozegranie, bo tak jak mówiłem odnośnie Liverpoolu o tych wszystkich schematach gry pozycyjnej, zachowaniu zawodników, świadomości jak mają się ustawić w danej sytuacji na boisku gdzie zrobić przestrzeń, gdzie się ustawić, gdzie wyciągnąć przeciwnika i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To tych schematów w Manchesterze United nie widać. Widać Pewne zrozumienie tego, co może zrobić Bruno Fernandes mając piłkę, zwłaszcza u tych zawodników, którzy wybiegają z głębi pola, wiedzą to również, gdy piłkę ma Paul Pogba, boczni obrońcy wiedzą, gdzie szukać Cristiano Ronaldo dośrodkowaniami w polu karnym, ale to nie do końca ta gra pozycyjna, o którą chodzi i do której porównuje Manchester United i Liverpool. Oczywiście charakterystyka United jest też zupełnie inna w przypadku e, samego szkoleniowca. E, myślę, że nawet nie tyle istotne jest e, nawiązywanie ciągłe przez Solskiera do tego, co było e, za czasów Sir Alexa Fergusona, ale także to, jak on sam pracował w poprzednich klubach, które e, grały powiedzmy w sposób bardziej pragmatyczny, bardziej bezpośredni w ataku, raczej właśnie ustawiając się pod przeciwnika, reagując z charakterem. Wiele o tym, jak działał Solskjaer w swoich poprzednich klubach, mowa było również na The Athletic, wiem, że cytuję często to źródło, ale wydaje mi się, że jest to o tyle istotne, że pozwala na lepsze zrozumienie, Solskiera właśnie jako trenera i tego, jak on działa w Manchesterze United. Otóż otóż w szatni Molde zawiesił hasło mówiące miejcie radość, cieszcie się z meczu. Kolejny znak, który miał być zawieszony dotyczy tego, że przegrani rezygnują, gdy są zmęczeni, a zwycięzcy rezygnują, gdy osiągną swój szczyt i będą zwycięzcami. Co ciekawe, właśnie we wspomnianym artykule jest sporo mowy o tym, jak Solskier albo jego asystent Mike Filan reagują w przerwie spotkań. Bo też nie można ukrywać, że w przerwie United często muszą reagować, czego mecz z Atalantą był doskonałym przykładem. Otóż dziennikarze zauważają, że bardzo rzadko zdarza się, by Padały w szatni mocne słowa podniesionym tonem głosu ze strony czy Norwega, czy Anglika. Jeśli już Solskjaer decyduje się oddać głos swoim zawodnikom i wtedy to oni reagują dosyć ostrzej. I tak samo było jeśli chodzi o mecz z Atalantą. Gdy Solskjer już po spotkaniu zdradził, że w przerwie powiedział swoim zawodnikom, by byli pewni, że następny gol będzie po prostu dla United, że nie uważał wcale by grali źle, by nie wykonywali jakichś zaleceń, po prostu musieli być skuteczniejsi. Soskier mówił również po tym spotkaniu, że od początku był to mecz dwóch ofensywnych drużyn, które chciały atakować. Może taką winą United było to, że zbyt szybko kończyli ataki, zbyt łatwo oddawali piłkę, próbowali zbyt często tego ryzykownego, kończącego podania. I tutaj kluczowe słowo, ale to jest w DNA United. I to też bardzo ciekawie pokazuje, że często Ten brak kontroli nad spotkaniami Manchester United wynika właśnie z tego. Oni dążą zbyt szybko do bramki przeciwnika. Oczywiście w jakimś szerszym rozrachunku to się może im opłacać. W takich meczach jak właśnie z Atalantą. W meczach, gdy rywal też chce atakować stąd zwłaszcza... W takich meczach jak z Atalantą, w takich meczach jak z Leeds United, czyli drużynami presującymi bardzo agresywnie, grającymi na całym boisku, ale też z Lipskiem w poprzednim sezonie. Udawało im się wygrywać, strzelać dużo goli. Analizując jakim trenerem jest Oleg Narsoskier, oczywiście mógłbym zacząć od WAT, ale chciałem też go pochwalić, bo uważam, że to, co robi w przerwie, często po prostu działa na jego drużynę. Inna sprawa, że musi reagować, tak jak już. Wspomniałem, natomiast to co robi, zdecydowanie daje efekt. Zresztą wystarczy spojrzeć na poprzedni sezon, pierwsze połowy Manchesteru United w Premier League. Gdyby zliczyć wyniki wyłącznie po bramkach strzelanych w pierwszych 45 minutach, to United zajmowaliby 13 miejsce w tabeli, wygrywając tyle samo spotkań, co przegrali. A gdyby zliczyć tylko gole strzelane po przerwie, to byliby mistrzami Anglii, wygrywając aż 18-krotnie, przegrywając ledwie 7 razy, strzelając 45 goli, tracąc 19. W przypadku pierwszych połów ten bilans bramkowy wynosił tylko plus Co też jest ciekawe, w poprzednim sezonie 93% goli otwierających, strzelonych przez przeciwnika to właśnie pierwsze połowy. Jednak te trafienia wcale nie gwarantowały rywalom United punktów, bo przecież przy tabeli punktów zdobytych, gdy to przeciwnik wychodził na prowadzenie, United zdobyli aż 31 punktów, a następna drużyna tylko 20 i też te przerwy uważam, że są decydujące, jeśli chodzi o to, jak drużyna potrafi reagować, jaki ma charakter, jaką ma komunikację wewnątrz szatni, porozumienie między zawodnikami, bo gdyby tam nie było chemii, nie byłoby umiejętności motywowania się, czy też motywacji ze strony trenera i jego sztabu, właściwych, uwag odnośnie tego, co robić dalej lub jak to robić na boisku względem przeciwnika, to po prostu by im się to nie udawało. Zresztą jest to widoczne również na tak wczesnym etapie obecnego sezonu. W pierwszych połowach United wygrywali tylko czterokrotnie w drugich siedmiokrotnie i w takiej teoretycznej tabeli pierwszych i drugich połów zdobyliby po przerwie 5 punktów więcej. To teraz przejdźmy do problemów Manchesteru United, a tym problemem jest oczywiście głównie pressing. Widzieliśmy we wczorajszym meczu z Atalantą tylko momentami jak United bez piłki przesuwając się w pressingu średnim lub niskim, zajmowali takie pozycje w 4-4-2, które są charakterystyczne dla fazy defensywnej, ich ustawienia, ich systemu i to się całkiem sprawdzało. Oczywiście tylko do momentu, bo gdy Atalanta zaczynała bardziej rotować pozycjami, to krycie natychmiast było gubione, czego efektem choćby pierwszy strzelony przez gości Gol. Sprawdziłem statystyki pressingowe już nie tylko Cristiano Ronaldo, o którym no, ostatnio głośno się zrobiło i na co musiał odpowiadać Sam Solskjaer w konferencjach prasowych, że jest najsłabiej presującym, czy też najrzadziej presującym napastnikiem ze wszystkich pięciu lig. Europy, natomiast United należą do trzech najrzadziej presujących drużyn Premier League obok Manchesteru City i obok West Hamu. Zastanawiając się z czego to wynika należy zauważyć, że w przypadku City wynika to przede wszystkim z tego, że oni średnio posiadają piłkę przez 65% czasu, a więc tych momentów pressingowych wcale nie jest tak dużo, a zresztą gdy one są to znacznie częściej City presuje w strefie ataku niż w strefie obrony. W przypadku West Hamu jest trochę inaczej, bo ich średnie posiadanie piłki jest na poziomie 52%, a więc w części meczów prowadzą grę, część meczów jest po prostu otwartych. Natomiast drużyna Davida Moysa jest po prostu bardzo dobrze zorganizowana w pressingu niskim, ustawiając się, presując w konkretnych strefach. Jeśli chodzi o em, własną tercję obrony i stamtąd wyprowadzając kontry, tam będąc agresywnymi. W przypadku United jest to troszkę inaczej rozłożone. Częściej presują we własnej strefie obrony niż w strefie ataku, a najczęściej to właśnie w środkowej strefie. I o środkowej strefie w przypadku United chciałbym porozmawiać sobie więcej, bo oczywiście tam też te kwestie personalne są bardzo istotne. Czy Matic i Fred, czy Fred i McTominay, czy Paul Pogba może grać jako jeden z tych dwóch środkowych pomocników w systemie 4, 2, 3, 1 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kluczem jest to. Czy United wygrywają drugie piłki właśnie w środkowej strefie? Czy potrafią tam poradzić sobie z pressingiem przeciwnika? A musicie wiedzieć, że United to w Premier League najczęściej presowany zespół w strefie środkowej. I nic dziwnego, bo też drużyny przeciwne, jestem przekonany, doskonale wiedzą jakie jest zagrożenie, gdy to United uda się przebić przez środkową strefę, zagrać piłkę do Bruno Fernandesza lub gdy to Bruno Fernandes zbierze drugą piłkę. I też co ciekawe, patrząc na United, z perspektywy statystyk drużyn przeciwnych możemy zauważyć, że rywale mają... Drugi najwyższy wynik akcji defensywnych, które prowadziły do strzału przeciwko Manchesterowi United. Rywale Manchesteru United są też pierwsi, jeśli chodzi o stwarzanie sytuacji strzeleckich po driblingu. A wszystko to wynika również z tego, że United mają najniższą liczbę prób odbiorów w Po prostu nie są na tyle aktywni. Ten pressing, czy też powiedziałbym ustawienie do pressingu, blok defensywny, niezależnie czy wysoki, średni czy niski, jest po prostu bardzo pasywny, jest znacznie bardziej pasywny niż w przypadku nawet rzadziej reagującego w ten sposób, czy broniącego w ten sposób Manchesteru City, Liverpoolu czy Chelsea. Omawiając te wszystkie aspekty, przed spotkaniem niedzielnym Manchesteru United z Liverpoolem, nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził bilansu między dwoma trenerami. I tutaj małe zaskoczenie, bo Klopp z sześciu meczów przeciwko Solskierowi wygrał tylko dwa, przegrywając oczywiście raz, ale aż trzykrotnie remisując i te trzy remisy... Zdarzyły się w pierwszych czterech starciach. Dwa były bezbramkowe, jeden skończył się wynikiem 1 do 1. Zresztą w tych pierwszych czterech meczach padły tylko cztery gole. Natomiast w dwóch ostatnich aż 11. Mowa oczywiście o tych meczach, które zdarzyły się w styczniu oraz. W maju jedno spotkanie wygrał Manchester United 3-2, drugie Liverpool już w lidze 4-2 i pod względem może nawet nie przebiegu, ale tego jak drużyny zdobywały bramki, były to mecze po prostu podobne do siebie. United strzelali po długich podaniach i kontrach, Liverpool po akcjach budowanych przez środek boiska, poprzez rotację pozycji, wprowadzenie piłki, dokładnie takie jakiego Klopp oczekuje od swojej drużyny. Mam też takie wrażenie, że przewagą Liverpoolu przed niedzielnym meczem jest to, że oni już grali tak trudne spotkania. Natomiast Manchester United jeszcze nie miał do końca takiej okazji w tym sezonie, patrząc na poszczególnych rywali, chyba najtrudniejszym był Villarreal w takiej powtórce za finał Ligi Europy z poprzedniego sezonu. Czy też Leicester, które akurat nie radzi sobie w tym sezonie tak doskonale. Natomiast Liverpool wręcz przeciwnie, bo przecież grał już choćby z Atletico Madryt, z Manchesterem City. Poradził sobie świetnie z zremisował u siebie z Chelsea w takim bardzo taktycznym też spotkaniu pomiędzy Klopem a Tuchel'em pokazującym również to zmieniające się oblicze Liverpoolu. To teraz przejdźmy do tablicy taktycznej i zastanówmy się, jak może wyglądać to spotkanie, gdzie poszczególne drużyny mogą szukać swoich przewag. Tak jak wspomniałem, to ustawienie Mane oraz Salaha na skrzydłach może mieć kluczowe znaczenie w powstrzymaniu Bisaki i Showa. Też trzeba pamiętać, że ci boczni obrońcy United będą musieli sobie radzić z tym jak skrzydłowi Liverpoolu schodzą do środka, bo to nie jest taki pojedynek typowy i też wyłącznie przy linii bocznej, ale cały trik Liverpoolu polega na tym, by dać większą przestrzeń przy piłce lub większe zaskoczenie przy ataku na dośrodkowania, jak choćby to miało miejsce przeciwko Watfordowi, nawet przy piątce środkowych obrońców i taki atak z przeciwległej strony boiska w drugie tempo na dośrodkowanie jest bardzo groźną bronią Liverpoolu. Wydaje mi się, że wobec tego, co zaprezentował Atletico, czy też jak zaprezentował się i jak starał się grać Liverpool w Madrycie, Solskjaer zdecyduje się znów, by nie wystawiać pola pogby w strefie środkowej, a raczej bliżej lewego skrzydła z Bruno Fernandeszem, oczywiście, który będzie starał się grać gdzieś po bokach od Fabinho Kluczem może być to, jak Bruno Fernandes często będzie miał okazję odwrócić się przodem do bramki przeciwnika i mieć możliwość prostopadłego zagrania piłki na wolne pole. I tu znów, jeśli patrzeć na możliwości Manchester United, nawet lepszym rozwiązaniem dla Solskiera byłoby wystawienie znów dwóch klasycznych skrzydłowych, a nie pogby gdzieś z lewej strony, bo wówczas czy Rashford, czy Greenwood, czy e, Sancho mieliby możliwość ataku wolnej przestrzeni za linią obrony, za wysoko ustawioną linią obrony drużyny Jurgena Klopa. Jeśli będzie to spotkanie podobne do tych, które oglądaliśmy w poprzednim sezonie, Podobne do tych, które po jednej i po drugiej drużynie obserwowaliśmy w środku tygodnia w Lidze Mistrzów, to jestem przekonany, że czeka nas naprawdę fascynujące widowisko. Może nie od strony taktycznej, ale też mówiące wiele o tym, jaki jest, jakie ma problemy, jakie ma atuty, styl gry jednej i drugiej drużyny. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału, zostawienia, polubienia, komentarza albo podania podcastu dalej. Dzięki i do usłyszenia.